0: Og jeg tror, at de fleste kender den der fornemmelse af, at, at på en eller anden måde forsøger at kontrollere kroppen og dens behov. Og det er jo det, det ligesom lidt er, når man forsøger at underdreje seksualiteten eller gøre den som ikke en del af det hele menneske.
1: Velkommen til Embodied Manifestation podcast. En podcast med fokus på at ære det hele menneske og vores forbundethed gennem en banebrydende tilgang til manifestation. Med råd i somatisk udviklingspsykologi, human design og energetisk navigation er Embodied Manifestation både en katalysator for vores fuldendte frie væren og en livsændrende manifestationspraksis. Jeg er Luca Sofia. Din guide på rejsen. I dagens episode taler jeg med Louis Trøstrup. Louis beskriver sig selv som idékvinde. Kreativ, med øje for optimering. Reflekterende og perspektiverende. Hun er foredragsholder, seksolog og på hendes Instagram-profil Louis deler hun en masse fanden i voldsk bevægelse, som hun selv beskriver det. Der deler hun også en masse inspirerende, vedkommende, motiverende og indsigtsfulde ord. Louis er som sagt seksolog, og den her samtale handler om seksualitet, livskraft, grænser, skam og hvordan de her aspekter fletter sig ind i os som hele mennesker. Samtalen fandt sted i sommeren 2020, hvor jeg fik besøg af Louis i min lejlighed i København til en snak om alle de her aspekter af at være menneske med en seksualitet. Men før vi hopper videre til snakken med Louis, vil jeg sige, at hvis du lader din finger køre hen over de fem stjerner i iTunes-appen, så skal du vide, at det betyder virkelig, virkelig meget, altså der, hvor man giver sine stjernefeedback, anmeldelser, vurderinger, er enormt betydningsfulde, så tusind tak til dig, der allerede har gjort det, og også tusind tak til dig, som måske er ved at gøre det lige nu. Noget andet er, at hvis du er projekter i human design og er selvstændig, så kører jeg et lille gruppeforløb ved navn Business for Projectors, som starter den 28. november og slutter den 12. december, så det er altså tre søndage, hvor vi mødes og lærer og inspirerer og erfarer, hvordan man som projekter kan få bedst mulig succes som selvstændig. Jeg kørte forløbet sidste år, og det var simpelthen så hyggeligt, og så er nogle fantastiske processer, der blev sat i gang. Og det foregår på Zoom. Det kan du se mere om i Show Notes. Og lad os nu byde velkommen til Louis. Hej Louise, velkommen til. Tak skal du have. Så dejligt at se dig. Tak fordi du vil være med. Tak fordi jeg måtte være med. Jeg tænkte på, har du lyst til at vi sætter en lille intention, før vi tager den her samtale? Måske ja. en intention om, hvad dem der lytter med, måske skal have ud af den? Ja. Eller hvad du har brug for? Ja. Ja. Det synes jeg det lyder som en god idé. det mm-hmm. mm-hmm. Hvad kunne det være?
0: Hvad kunne det være? Altså nu skal vi jo snakke om noget, som er sådan en lille smule secret, tænker jeg. Du har jo inviteret mig til at tale lidt om seksualitet. Og i forbindelse med det, så så tænker jeg måske intentionen kunne være at ære netop det her hellige space, som det er. Så det vil i hvert fald være min intention, at der ikke er noget, der overhovedet i hele verden kan være forkert, når vi snakker om seksualitet. Så det er min intention.
1: Smukt. Den er virkelig fin
0: Louise, har du så lyst til at trække et kort. Rigtig gerne. Jeg har allerede udset mig et, faktisk. Wow. <laughs> Med det samme. Det ja. er det her. Jeg kan fortælle, at der er en øh, rigtig fin øh, giraff på kortet af sådan varme, orange farver, og så sidder der en smuk, mørkåret kvinde, oven på giraffen og sådan holder om sit knæ og trækker benene lidt op under sig.
1: Fint. Vil du læse op?
0: Det kan du tro. Planlægning for fremtiden, kortlægge fremgang, stole på det ukendte og handling på guddommelig inspiration. Hver gang jeg ikke kan se, hvor mine drømme vil tage form, kan jeg stole på at den skabende proces og fordybe mig mere i processen ved at visualisere noget nyt. Jeg er i gang med at skabe fremgang og snart vil min position tiltrække den perfekte situation for mig. Det guddommelige hjælper mig med at finde vej til at mærke, at universet vil give mig, hvad jeg har brug for. Ja.
1: Giver den mening,
0: der hvor øhm, du er lige nu? Ja, altså den giver sådan rimelig meget mening Jeg har lige haft sådan en periode, hvor jeg har synes, at det hele er gået sådan lidt langsomt <lødder> Jeg synes godt, det kunne have lidt mere fart på Fordi mm. jeg synes, at øhm, jeg, synes, jeg har så meget, der giver mening, som skal ud på en eller anden måde Eller jeg, sådan, jeg oplever og fornemmer rigtig mange ting, som jeg har lyst til, at folk ligesom skal kunne tabe med ind i Og så tænker jeg bare, hvor fanden er <lød> mm. <lød> Så det giver faktisk rigtig god mening
1: Wow Ja den der sådan, lad det nu, lad det ske. Jeg ja, er klar. præcis. Lige præcis. Mm-hmm. Jeg er
0: klar, så hvad, hvad venter vi på? Ja. Ja.
1: Jeg kommer også til at tænke på det, du fortalte mig lige da du kom ind, at I havde været ude og kigge på en lejlighed. Ja, ja. Ved jeg ved ikke om det, men ja, sådan trust. Ja,
0: tillid til processen. Mm-hmm. Ja, det er et, klart et tema for mig generelt, det der med at hoppe ind og ud af tillid til, at alting er, som det skal være. Mm. Det er sådan på hele mit liv et meget godt kort.
1: Mm. Sådan. <laughs> Perfekt. Det var da heldigt. Ja,
0: det har de jo som oftest. Ja.
1: Hvordan vil du beskrive dig selv, hvis ikke du kan nævne, hvad du laver til daglig?
0: Oh, det er et godt spørgsmål. Så vil jeg beskrive mig selv som øh, sprudlende og øh, farig, energisk og øh, intens.
1: Mm-hmm. Hvad så, hvis du skal beskrive, hvad du laver til daglig?
0: Jamen, så er det lidt forskelligt. Jeg arbejder som udgangspunkt med mennesker og med energier. Og det gør jeg både igennem øh, samtale... Terapi, og det gør jeg også igennem kropsterapi og kombinationen af de to ting så øhm, ja det er det du gør det er det jeg gør
1: <laughs> det virke ja hvad drømte du om at blive da du var barn
0: læge eller sygeplejerske så noget igen noget med mennesker noget med hele ja lige præcis mm-hmm. jeg tænkte at jeg vil være læge faktisk mm-hmm. ja så dengang så var det, øh, som det måske lidt stadigvæk er øh, Lidt øh, primært kvinder, der blev sygeplejerske Og mænd, der blev læger ja. Så jeg fik øh, ofte at vide, at, øh, at du kan ikke blive læge Men du kan blive sygeplejerske
1: jeg var tageligt Ja,
0: desværre øh, har det jo været lidt sådan Der har været en idé om, at kvinder kunne blive sygeplejerske Og mænd kunne blive læger Men øh, heldigvis mm-hmm. er det jo ikke sandheden Og jeg blev ingen af delene Så, <laughs> så, det, var lige meget så det var lige meget med det
1: <laughs> Ja men alligevel vildt nok, at nogen ligefrem verbaliserede det. Ja. At det ikke bare lå som sådan en subtil ting. Ja. Mm. Kan du huske, hvordan det oplevede sig for at vide?
0: Jeg tror, at det oplevede sig som ikke sandt. Altså, jeg tror ikke, jeg tog det specielt tungt. Nej,
1: du vidste godt, fan <laughs> Jeg har altid haft en meget
0: stærk fornemmelse af, hvor jeg selv var, og hvad jeg troede på, og hvor jeg ville hen. Og der er aldrig rigtig nogen, der har formået at sådan kunne rykke ved det, uanset hvad de har sagt. Wow. Ja, så på den måde har jeg altid haft en enorm sådan styrke i mig selv. Mm-hmm. Øhm, og følt mig meget sikker på, at det, jeg mærkede, det var rigtigt. Så jeg tror, mange gange har jeg bare, også i den her forbindelse, sagt, Nå, okay, og så har jeg bare troet mit.
1: Ja, ja. gjort, hvad du ville. Ja, præcis. Mm. Et stort spørgsmål. Ja. Hvordan har din rejse set ud fra start til nu?
0: Uff, i forhold til...
1: Hvad alt, hvad du har lyst til at nævne.
0: okay. Wow,
1: shit, det er et stort
0: spørgsmål. Ja, det er det virkelig? Fordi jeg ser lidt øh, livet som sådan, der er flere rejser i gang på samme tid på en eller anden måde. Mm-hmm. Der er sådan min, øh, min personlige rejse i mit liv, i den familie, jeg er endt i, med de venner, jeg har fået, og, og de valg, jeg ligesom har har taget igennem livet, som har bragt mig i de situationer, som så har fået mig til den næste rejseagtigt. Og jeg kan nogle gange føle lidt, at jeg har levet øh, mange liv i det her liv. Mm. På den måde ment, at øh, jeg meget tidligt gjorde op med, med min familie og øh, flyttede hjemmefra i en alder af 14 år. Wow. Ja. Og blev meget tidlig voksen så har jeg været ude i at konvertere til islam. Jeg har gået med slør, jeg har bedt, jeg har haft en muslimsk kæreste, mm. som var en mand øh, i seks år, som øh, meget tragisk øh, kom ud for en bilulyk og døde mm. i øh, en meget skrøbelig alder for mig. Jeg har været omkring øh, en 19 1920 år øh, på daværende tidspunkt. Det bragte mig jo ligesom ind i en ny rejse og en ny dimension af livet, og også en... En ø, oplevelse af at have sorg og, og ø, ulykke, og at livet kan stoppe ø, meget tæt på meget tidligt. Og derfra havde jeg så en periode, som bragte mig i en helt anden retning, hvor det hvor jeg på en måde tappede ind i mere Hvad, hvad, hvad var det for mit liv Jeg ønskede hvad var, hvad var sandheden for mig Og i den følgende periode Sprang ud som lesbisk Fik min første pigekæreste Og ligesom begyndte at, at leve Det liv som øh, ikke måske var normen øh, Og som overhovedet ikke var normen Inden for øh, islam Som jeg havde bevæget mig inden for altså Det kunne nærmest ikke være mere, <laughs> mere modsat Og på den måde starte en rejse i det Fra at fra min, hvad skal man sige, professionelle rejse i, i form af at arbejde rigtig mange år som uh, socialpædagogisk vejleder For unge mennesker, med uh, unge voksne med psykiske lidelser af forskellige art Og ligesom mærke at deres liv og deres smerte og deres rejse uh, meget intenst i mit system mm. i mange, mange år Og mærke hvad det gjorde ved mig og min energi det har været meget, meget stærkt for mig at arbejde med dem. Jeg har været meget passioneret omkring det, jeg har, haft, øh, jeg har gået meget ind i det. Som sagt, hvis jeg ligesom føler for noget, så er det ofte øh, 100%, der er ikke noget halvt. Og derfor endte jeg også med at øh, blive syg og syg med stress i mit arbejde med de her mennesker. Fordi jeg på en eller anden måde, måde ikke formåede at holde min energi adskilt fra deres energi. Det har jeg så lært sidenhen, at, at det, det kan være en udfordring for mig. Som reflekter yeah. yeah. <laughs> at gøre det.
1: Præcis, jeg skulle lige til at spørge om det så, da du fandt ud af, at du var reflekterer, om det gav en eller anden klarhed over, fordi der er miljøet jo bare det yeah. allervigtigste. Det
0: er det. Det gav mig virkelig en aha-oplevelse, vil jeg faktisk sige, fordi at jeg også altid har mødt rigtig mange mennesker i mit liv, som mange mennesker gør, og involveret mig med mange forskellige miljøer og mennesker, men meget, meget sjældent følt nogen, som var som mig. Så jeg har haft sådan en følelse af, at lige meget var meget sådan, at jeg kunne genkende mig selv i andre, eller de kunne se ting sider af dem i mig, mm. så har jeg altid været sådan, mm, det er ikke helt sådan der, jeg har det. Mm. Eller sådan haft meget svært ved at sådan på den måde spejle mig egentlig en til en i andre mennesker. Mm. Og så fandt jeg ud af, at jeg var reflekter og at der kun er en meget lille procentdel, der <laughs> ja. er det. Og så var jeg sådan, that makes sense, aha. <laughs> yeah. Det er derfor, at jeg ligesom ikke har haft den her fornemmelse af, at der var andre der, var i verden på min måde, og mærkede de ting, som jeg mærkede. Mm. Og ja, som du nævner det her med, at miljøet omkring mig er helt enormt øh, vigtigt for min trivsel. Det er også det, der gør, at jeg er rigtig dygtig til at arbejde med mennesker, fordi jeg, jeg tuner mig ind in no time, og jeg har også øh, meget, meget, meget stærk empati, fordi at jeg mærker det, folk mærker. Hvilket selvfølgelig har været en belastning for mig i mit professionelle arbejde, og hvorfor jeg også efter min sygemelding og min spirituelle rejse for alvor begyndte, måtte kigge lidt på, okay, men hvordan skaber jeg et liv rundt om mig, som tilpasser sig den jeg er, og den måde jeg er i verden på. Fordi at det andet gik ikke mere. Jeg havde ligesom bidraget med det, jeg kunne der. Så det er sådan... Korte, træk, langt liv.
1: Jeg tænker, wow, en evne til faktisk at bringe de forskellige tråde sammen til en, en hel flætning. Ja,
0: det er også lidt nemmere, når det er mit eget liv, Eller sådan, så ja. giver det mening. Jamen fuldstændig.
1: Ja. Så besluttede du dig så for, at jeg skal skabe på min egen vilkår et ja. liv, jeg trives i. Ja, Hvordan besluttede du dig så for, at det skulle være seksologi blandt andet?
0: Jamen altså faktisk, mens jeg arbejdede som socialpædagogisk vejleder, så mærkede jeg igen, ja, ja, det er utroligt, det tog mig så lang tid at finde ud af, at jeg var reflekter, men jeg mærkede, at der ligesom var et behov for, at emnet seksualitet blev en del af det hele menneske. Man arbejder meget i pædagogikken ud fra det her, det hele menneske, og at menneskerettigheder også på trods af forskellige diagnoser osv., der var bare et kæmpe hul i forhold til seksualiteten. Ikke var en, det var ikke en naturlig del. Og vi arbejdede som altså mennesker over 18 år. Og alligevel var der ingen, der talte med dem omkring det. Altså alt andet fra deres kost til deres afføring blev vendt. Men, men deres seksualitet, den var der ikke nogen, der talte om. Så besluttede jeg mig simpelthen, at det skulle være liv. Det vil jeg gerne belyse. Og... Øhm og så blev det seksologien, der altså det havde inspireret mig i forvejen, og, og man kan sige, det ligger ikke så langt op eller langt fra øh, pædagogik og, og psykologi og, og ligesom det, som i forvejen var mit, var mit speciale emne. Øh, så det var ligesom bare at bygge ovenpå på i forhold til at kunne have det hele menneske og rumme det hele menneske og have samtaler hele vejen rundt. Så det var sådan ligesom min indgangsvinkel. Mm. Ja.
1: Hvorfor tror du, at seksualitet egentlig er så stort et tabu?
0: Det tror jeg, at der er flere grunde til. Altså, der er, jeg tror, at der er blevet skabt en masse skam omkring det her med, at vi er seksuelle væsener. Vi alle sammen ved, at vi er det, og vi alle sammen er det, men det er stadigvæk noget, som gennem tiden er blevet holdt meget inden for de fire vægge derhjemme. Så tror jeg også, det handler meget om, hvad for et miljø vi voksede op i, altså hvordan vores generationer før os har haft det i forhold til deres egen seksualitet vores mødres egen seksualitet har en kæmpe indflydelse på hvordan vores seksualitet er, er det noget der er blevet talt om, er det noget der er blevet gjort skamfuldt eller hvordan er har man ligesom hvordan er man blevet mødt i det? Og der er de fleste desværre bare blevet mødt med at det ikke er noget man taler om. Der er også en enorm stor power i seksualiteten. Der er en kæmpe kreativ kraft i seksualiteten, der er en skaberkraft, det er derfra vi bliver skabt og skaber ting i livet hvorfor at den også på nogle mennesker kan virke meget intimiderende så derfor så kan den også godt skræmme nogen så seksualiteten er ligesom en skjult power vi alle sammen besidder og hvis vi ikke står stærkt i os selv på alle mulige andre fronter i livet, så kan seksualiteten godt blive meget overvældende og meget voldsom på den måde ment at at der ligger så meget tiltrækning og der ligger så meget der ligger en meget høj energi i vores seksualitet og det kræver at vi kan holde den energi. Ja.
1: måske også en høj grad for nogen i hvert fald er ubevidst materielle.
0: Helt klart, helt klart, og noget man ikke rigtig måske helt ved, hvad man skal gøre med os. Og så er det jo sådan, at, at er der noget, man ikke sådan helt ved, hvad man skal gøre med, og er der også noget, der samtidig er lidt skamfuldt, og er der også noget, der ikke bliver i tale så er det meget nemt at pakke det væk. Øh, fordi hvor går man hen med det? Og det var også det, jeg oplevede, som var mit udgangspunkt i ligesom at dykke ned i seksualiteten og læse til seksolog, det var, at der var sådan en, øh, en indforstådighed omkring, at jamen, det har de, ikke, de her borgere, som jeg arbejder med, de, har, de nævner det ikke, så det har de ikke brug for at tale om. Det er der er ikke nogen, der nævner noget om. Nej. Det er klart, man nævner jo ikke noget om om noget, som man ikke ved, om der er nogen, der kan hjælpe en med at holde.
1: Præcis. Og måske har man ikke engang selv forståelse for, at det er det, der sker nogle gange, eller det er det, der er på banen.
0: Nej, lige præcis. Og det er også, at seksualiteten er noget, som man meget nemt kan komme til at lukke ned for og lukke af for.
1: Simpelthen fordi det fordrer en eller anden form for... Ja, kontakt til sig selv. Så ja,
0: man... det gør det. Altså det er jo en af de dybeste kontakter, vi kan være i. Og det er jo en af de mest sådan, livsgivende og, og højeste vibrerende kontakter, vi kan være i kontakt med i vores krop. Men det kræver, at vi er, altså, vi er i kroppen. Og vi er mange af os øh, opdraget til at leve rigtig meget ud for vores hoved. Og ikke særlig meget ud for vores krop. Og det her med kropslige reaktioner, kan også for mange virke skræmmende eller virke skamfuldt. Jeg kommer så tit til at tænke på, da jeg selv var teenager, og man begyndte at få kærester og sådan noget, så, så gik det op for mig, at øhm, hvis jeg for eksempel var hjemme hos en, jeg kunne lide lidt, eller var i et selskab, hvor man hang ud og så film eller sådan noget, og man skulle ud og tisse. Så den der lyd, det, det gav, når man tissede ned i toilettet, den, øh, den forbandt jeg dengang med noget skamfuldt. Altså at kroppen sagde en lyd, når man tissede på toilettet, gjorde, at, at jeg for eksempel kunne holde mig en hel øh, filmaften hos nogen, fordi det var forbundet med skam, at kroppen gav en lyd. Og man kan sige, at hvis man allerede med noget så naturligt som at gå ud og tisse, kan have den der følelse af, at ikke, øh, ikke kunne være med det, så er det øh, ret logisk, at de andre ting bliver meget langt væk og, og kunne rumme. Yeah. Mm, yeah.
1: Jeg fik lige sådan et billede frem, hvor jeg på et eller andet tidspunkt har siddet sådan helt akavet du ved, op ad yeah. kroppen for at der ikke skulle komme sådan en <laughs> Lige præcis. Det og jeg fjernende. tror, de fleste
0: kender den der fornemmelse af, at, at på en eller anden måde forsøger at kont- kontrollere kroppen og dens behov. Og det er jo det, det ligesom lidt er, når man, hvad skal man sige, forsøger at underdreje seksualiteten eller gøre den som ikke en del af det hele menneske.
1: Ja, yeah. Og der kommer den der sådan store privatsfære, og ja. det. det kan godt være, at den siger en lyd, men det er kun mig, der må høre den lyd. Ja, lige sådan.
0: præcis. Ja. Ja. Og at man egentlig også selv får forbundet det med noget skam, fordi man på en eller anden måde har fået det indlært, at det, at det må den ikke. Min krop præcis. må ikke sige en tisse lyd, når den tisser, eller hvad det måtte være. Præcis, men Sandra kan <laughs> gøre det her, fordi ja.
1: så er det skamfuldt. Ja. Så sådan kan det måske også være med seksualitet meget, at det bliver noget meget privat, noget bag lukkede døre.
0: Ja, ja, det tror jeg helt klart det er. Både nu har jeg haft egen praksis som seksolog kort tid efter jeg var færdiguddannet, og jeg oplevede rigtig tit jeg havde både unge kvinder og Ældre kvinder og unge mænd og ældre mænd og par. Og sådan, det var meget mange aldre. Men ens for dem alle var en følelse af en sådan lidt et, et, et nedslået blik, når de kom. Mm. Altså en, en følelse af, at selvom de kom øh, og havde en, en klar forventning om, at jeg som seksolog selvfølgelig kunne, kunne rumme det, de kom med, mm. så havde jeg stadig, øh, igen jeg er jo reflektor, en fornemmelse af, at de kom med, med en vis position skam ind i mit rum. Og at, at det faktisk øh, tog en gang eller to at ligesom overhovedet skabe et space for at sådan du kan bare sige, hvad det handler om. Eller ja, ja, det okay. Nu har vi brugt en, en hel time på at snakke rigtig meget udenom, hvad er det egentlig at det handler om, men at der er så meget skam og frygt omkring det her emne, at selvom at vi går til en, der er uddannet og betaler for at, at få nogle gode råd, eller få noget vejledning eller noget lys på, hvad det er, problemet er, mm. ikke engang der kan det føles trygt. Altså, det overraskede mig
1: mm. ret meget. Jeg ved næsten ikke, om der er en del af mennesket, der er mere omgæret af skam.
0: Det er i hvert fald der, hvor jeg oplever, at, at skam har, virkelig har fat, og virkelig også æder noget af den power, som der ligger i vores seksualitet. Ja. Og, og noget af den livskraft, som der er i det. Både sådan på alle planer menneskeligt, men også rigtig meget i kvinder. Altså jeg oplever det meget, både i kvinderne selv og kvinder imellem, at der kan være en frygt for det her med seksualiteten. Altså hvis nogen er for øh, seksuelle eller sensuelle, eller sådan, at, at, at så tager man lidt afstand fra dem, eller man udskammer dem lidt, mm. eller man ligesom sådan, når hun er sådan en Så hvis man ikke selv har den, så kan man meget nemt blive mødt af den. Og på den måde også få pakket den sammen. Så derfor har seksuel, seksualiteten lidt sådan, den har lidt hårde odds på en eller anden måde. <laughs> Starke <laughs> Starke seksualitet. Starke seksualitet. Den kan ja. ikke sådan rigtig få den der plads, den egentlig fortjener. Og få fat på den måde, hvor det egentlig bare er leg og livsjuice. Eller hvad man skal okay. sige, leg og kreativitet. Og ikke måske er så alvorlig, som vi også får det gjort til.
1: Mm-hmm.
0: Eller som mange har en oplevelse af, at... At der skal have, det skal have en bestemt form, og på en bestemt måde at se ud og lyde og føles og alt muligt. Altså der mm. kommer så mange krav til seksualiteten, at, at det som det egentlig er, leg, det, det bliver taget lidt ud af det.
1: Ja. ja, jeg sad og tænkte også på et ord som dom. Altså det ja. er sådan, man kan kaste dom over andre og sig selv. Og sådan hele tiden den der sådan vurderende tilgang til ja. det. Så jeg vil gerne høre, nu har du nærmest allerede sat ord på det meget, men hvad er seksualitet for dig?
0: Jamen altså, for mig helt personligt, der er det helt klart en blanding mellem livsenergi og grænser. Og en blanding mellem noget øh, selv og noget sammen hvis man kan sige det sådan. Altså det er delt lidt op, at der er en seksualitet, som ligesom er min, som jeg er, ejer ene alene med mig selv og min krop og den kontakt, jeg kan opnå. Og så er der den del, som jeg kan vælge at have med et andet menneske, når jeg giver tilladelse til det, og det andet menneske giver tilladelse til det. Derudover så er det connection, altså for mig er det det dyb connection, både til mig selv, til min kreativitet, til min lejende lejende lyst, men også noget useriøst, altså noget, der også bare er sjov og som ikke nødvendigvis skal have en bestemt form eller <laughs> resultere i noget bestemt.
1: Så hvordan udtrykker man sin seksualitet, hvis det ikke er sådan konkret i en intim situation? Det her med, at det er sådan en konstant del af os, ja. og det er ikke bare noget, der sådan nødvendigvis handler om sex. Nej. Altså. Så det, som jeg egentlig lidt hørte dig sige, det er, at det er også kreativitet. Ja også livsglæde på en ja. eller anden måde ja. også er en del af seksualiteten Ja,
0: ja man kan sige alt, øh, alt nærvær og alt øh, intimitet er jo også på en eller anden måde en del af seksualiteten øhm, Jeg tænker nogle gange på øh, den gang man var igen teenager, hvor det ligesom det hele starter og man begynder at opdage at man har den her seksualitet. Faktisk så opdager man det meget tidligere. Man ved at foster når de ligger inde i maven allerede onanerer. Det vil sige at de er selvfølgelig ikke klar over at det er det de gør, men de stimulerer sig selv for ligesom at, at Opnå et resultat, så man kan sige at vi, vi har vores seksualitet den fødes vi med, og den har vi allerede så på fosterstadiet. Men når vi begynder at udforske den lidt mere sådan i teenageårene, så er der rigtig mange, der også øh, starter med at have den som en intimitet. Altså veninder imellem. Man ser sådan en efterskole. Det er derfor, det som fnat og lus, og jeg ved ikke hvad. Det er fordi, de sidder på nakken af hinanden og nuller hinanden i håret, og sover i bunke og alle de her ting. Altså vi har en, en meget stor hudkontakt og en meget sådan tæt kontakt, som så jo ældre vi bliver, begynder vi på en eller anden måde åbenbart også at finde det upassende, at vi kan sove tæt med vores venner. Og man kan sige, at det er jo egentlig også ikke nødvendigvis seksuelt, men stadigvæk en del af vores seksualitet, at være i intimitet med folk, som vi selvfølgelig selv vælger at have tæt på, om det er venner eller eller hvad det nu engang er. Og så er der det her element at at føle lyst, det er jo ret naturligt, at vi føler øh, lyst eller trang til mad. Og det er ret naturligt, at vi føler lyst eller trang til søvn. Og det er også ret naturligt, at vi føler lyst eller trang til sex eller seksuelt samvær med, mig, med os selv eller med andre. Men, men igen, så, øh, så er den farer lidt ind under gulvtippet. Og det er egentlig et behov, som er lige så væsentligt som at sove og spise og gå på toilettet og alle de andre sådan, basale behov, vi har. Så jeg ser egentlig seksualiteten som det her sådan... Femte jul på en eller anden måde, i, i det at være et, et helt menneske. Og uanset form, formen, altså nogen har brug for en seksualitet, som er meget udfarende, som er meget eksperimenterende. Og nogen har, har slet ikke brug for, for den, men har brug mere for, for intimiteten, nærværet, kontakten. Og der er intet her, der rigtig er forkert. Det handler mere om, at, at man giver sig selv lov til at komme i den her lidt dybe kontakt med sig selv. Men det kræver, at man kan rumme og være i sig selv på rigtig mange andre måder, hvis man skal kunne rumme at være i kontakt med sin seksualitet, det er simpelthen et must. Mm. Ja. Nu kommer vi lidt væk fra dit spørgsmål. Måske Nej,
1: det var så fint, og det leder mig faktisk hen til det næste spørgsmål, som er: Hvordan kan vi øge kontakt og intimitet med os selv og med andre?
0: Ja. Altså, jeg plejer at øh jeg har en del kvinder, både hos mig nu, og har også haft det, det tidligere i min praksis, som, som kommer, fordi at de har en nedsat lyst til sex. De oplever, at de ligesom ikke mærker den her lyst til sex helt som, som de føler, de burde. De har en følelse af, at de mangler noget, de har en følelse af, at de ikke rigtig mærker den her kontakt. De mærker faktisk måske ikke engang lysten til at få lyst. Og når jeg så prøver at spørge lidt ind, noget af det første er sådan, hvordan, øh, hvordan tørrer du der efter badet? Og så kigger de fleste sådan en lille smule underligt på mig og tænker, hvorfor spørger hun om? Noget så dagligdagsagtigt ikke seksuelt Og så er det fordi At det siger rigtig meget om Hvordan vi ligesom er med os selv Er det sådan statisk Hvor vi sådan du, 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 Den ene arm den anden arm Eller, øh, eller så spørger jeg Hvordan smører, smører du din krop ind i creme Det gør de fleste ja, Hvordan gør du det Nå, Det er sådan stj, lige hurtigt på begge skinben Og lige hen armen, armene Og så er det ud af døren igen En af de måder man kan komme lidt mere i kontakt med sig selv på Det er at give sig selv lidt mere tid give sig selv lidt nærvær og opmærksomhed Huden er det største organ, og der sidder enormt mange nervebaner, der sidder enormt mange punkter, som kan hjælpe med at komme ned i kroppen, altså forlade hovedet og komme til stede i sin krop. Og det kan være en af de første ting, jeg sådan ligesom beder folk om at lægge mærke til, eller øve sig lidt på. Og det kan være sindssygt, det lyder meget banalt, men det kan være sindssygt grænseoverskridende, at skulle bruge 10 minutter på med nærvær at smøre sig selv ind i creme. Altså det er der rigtig mange, der nærmest ikke kan. Og det er et meget godt billede af det her med, hvordan vi ikke er i kontakt med os selv. Der er rigtig mange ting, og faktisk især for kvinder er der mange ting, som skal være på plads, før de synes, at de har tid og plads og lyst til at overveje at være noget seksuelt stjernerne og månederne og det hele skal stå i den rigtige stilling, og man skal føle sig let og godt i kroppen, og det skal ikke være på den tid af cyklusen, og heller ikke den, og kroppen skal se ud på en bestemt måde, hovedet skal være tomt på en bestemt måde, eller fyldt, eller kæresten skal have gjort, eller du ved, der er så mange checkpunkter og når der kommer så mange checkpunkter så kommer der aldrig rigtig et godt tidspunkt, og det tror jeg at rigtig mange kan genkende til det her, at at den her spontane lyst, som man snakker om i seksualiteten, den den ved man også biologisk set, er mindre hos kvinder. Spontan lyst opstår meget mere ofte hos det maskuline. De har mere testosteron, så de har mere spontan lyst, hvor kvinder har en lidt mere opbyggende lyst. Altså der skal simpelthen være mange ting, der er på plads, men der skal også ligesom gøres flere ting, for at den lyst, den bliver vækket. Og så handler det jo om at finde ud af for sig selv, hvad er det, der skal til for, at min lyst, den bliver vækket.
1: Tak for det. Det tror jeg, rigtig mange kan bruge. Det håber jeg. <laughs> det er sådan
0: et lille hjemmefift. Ja,
1: helt vildt brugbart. Så vi har snakket lidt om skam. Ja. Det har igen et lidt hårdhårdnet spørgsmål. Hvad for en rolle spiller skam i forhold til seksualitet?
0: Altså skam har en kæmpestor rolle i forhold til vores seksualitet og i forhold til os individuel udvikling af seksualiteten og hvor meget man ligesom tør måske at, at dele det i frygt for at blive ja, udskammet. Altså vi mennesker, vi, vi er jo flokdyr, vi vil gerne være en del af mængden. Vi har det meget svært ved at komme uden, uden for flokken. Så hvis vi ligesom fornemmer, eller der ikke er nogen andre, der siger sådan, hey, har du prøvet det her og det her, så så tiger vi os lidt med det, fordi vi vi er bange for, at det bliver udskammet. Så skam fylder rigtig meget, når vi kommer til seksualiteten. Også skam for at føle sig som et seksuelt væsen. Det hører jeg også tit, både for kvinder og mænd, at der er skam på at have de lyster, som de nu engang har. Også uden, at der overhovedet er noget som helst at skamme sig over. Så er det der... Skam har bare fået en for stor plads i forhold til vores øh, seksuelle væsen, som vi jo alle sammen er.
1: Mm. Hvad tænker du det skyldes?
0: Igen, så tror jeg, at det skyldes, at det er noget, der ikke er blevet i tale særlig meget. Det er ikke noget, vi har, vi har ikke fået så meget plads på det på en eller anden måde. Det er, at det er blevet gjort til, at der er nogle enkle ting inden for seksualiteten, som er okay, og så er der nogle ting, som vi... Hvis vi ikke, igen, så, så oplever meget det her, men hvis vi ikke forstår det, hvis vi ikke selv har haft den lyst, eller oplevet det, eller hørt om det, så synes vi, det er mærkeligt, og så tager vi afstand fra det. Så vi har en følelse af, at vi som mennesker skal forstå for at acceptere, Mm. Og det, det, det har også en ret stor plads, når vi snakker seksualitet At, at forståelse skal til, for at vi kan acceptere I stedet for at vi bare tænker, at ja, det, det er ikke sådan, jeg har det Det forstår jeg ikke, men det, det behøver jeg heller ikke For at du skal have plads til at have lyst til det, du har lyst til øh, Og så længe at det er med... Partner eller nogen der er indforstået med At det er det der foregår Så kan det jo være ligegyldigt for mig Eller for alle mulige andre Hvad folk de foretager sig Så længe det er lovligt Og så længe at alle er indforstået mm. men, men det er ikke helt sådan det er Og det ligger mange generationer tilbage Og det kan også godt være at Det kommer til at tage mange generationer at ændre på mm. Men jeg synes at, at det er noget Som er kommet lidt mere frem i lyset I hvert fald den her skam der er i forhold til kvinder der Der ligesom ejer deres seksualitet Det synes mm. jeg er noget der er kommet Lidt mere frem
1: Ja yeah. Der kommer også til at tænke på sådan noget med, at vi jo hidtil har været ekstremt mentale. Mm. Der har været meget det mentale, der har domineret. Ja. Og kontrol. Ja. Og egentlig også magtdominans mm. i vores samfund på ja. en eller anden måde. Og der er noget ved seksualitet, måske som kan være ret råt. Og det mm. så den der livskraft, som ja. ikke umiddelbart måske, det er som om, at den har søgt, været holdt nede for at bevare også en eller anden kontrol. Også måske på samfundsbasis på en eller anden måde
0: Det tror jeg helt klart At at der er er noget med Og man man kan sige, at der er også rigtig mange Der leger med seksualiteten Altså med kontrol som et element. Ja. Så det er helt klart, at, at det er det, og det er jo også noget af det mest øh, overgivende, vi kan give til hinanden. Altså vi er jo fuldstændig blottet. Vi mennesker har det også lidt med, at, at på en eller anden måde opretholde en facade over for hinanden, som gør, at vi føler os nogenlunde godt tilpas, når vi står over for hinanden. Og når man ligesom taber ind i det her den seksuelle verden, så er, det, er vi jo meget mere blottet. Det vil sige, at vores kontrol skal vi ligesom ligge lidt et andet sted for at kunne overgive os til det, der egentlig er essensen af seksuelt ligeværdigt samvær. Der er kontrol, hvis man skal opnå det, som seksualiteten kan. Den er ligesom ikke en del af det. Og det tror jeg er rigtig svært for rigtig mange.
1: Mm, ja. Simpelthen at give sig hen Og
0: give sig hen lige præcis mm-hmm. Og mærke den der meget, meget dybe kontakt Som der er, når man, når man Er i den der seksuelle energi Med et andet menneske Vi forbinder os jo Altså hvis man taler energi så tapper vi jo ind i hinandens energi Når vi smelter sammen på den her måde mm. øhm, og, og det er klart det, det kan føles meget Både følelsesmæssigt og fysisk Og psykisk overvældende For rigtig mange mm. Og igen hvis man ikke føler, at man er over, kan overgive sig med sig selv, og ikke ligesom står der, hvor man føler sig tryg i livet på alle mulige andre planer, så er det klart, at så vidt det vise sig også på det seksuelle plan. Det kan ikke undgås.
1: Mm. Og måske også det her med at give sig hen, kan være rigtig svært, hvis man har haft dårlige oplevelser med det sådan tidligt, hvis vores omsorgspersoner ikke har været trygge at give sig hen til.
0: Ja, helt klart. Helt klart så kommer der jo det som er det andet store del, altså når man man siger man er seksolog, så tænker folk tit at det kun handler om lavpraktisk, hvordan har vi sex med hinanden og hvad hvad for nogle orgasmer kan man få og så videre, det er selvfølgelig også en stor del af det, anatomi og så videre, men en rigtig stor del af det er også hvordan vi er i vores relationer, hvad er det for nogle mønstre, hvad er det for nogle kærlighedsrelationer og mønstre vi ligesom indgår i, og hvordan er de et udtryk for hvordan vi ellers har levet i vores barndom op igennem vores opvækst. Hvad er det, vi bliver mødt af? Hvad er det for en kærlighed, vi taler?
1: Mm-hmm. Og
0: hvad er det for en kærlighed, dem vi møder, de taler? Det er klart, det er, det er lige så stor en del af det.
1: Ja, hvad forbinder vi med intimitet og Præcis. trygheden i vores egen krop, som jo tit kommer af... Vores grad af tryghed fra noget tidligere Eller hvor meget vi nu har bearbejdet eller?
0: Lige, præcis, mm-hmm. ja, lige præcis Og hvor vi er i forhold til det Hvor, hvor, øh, hvor meget øh, indsigt har vi også i Hvad det er vi selv gør Det kan også være en en stor faktor, fordi der er også måske nogen, som ikke helt er klar over, hvad det de har vokset op i, som måske har været helt fint og føles trygt, og de ser det ikke som noget. Men at der alligevel har været nogle nogle mønstre, som er gået igen fra tidligere generationer, som man så har fået med sig videre, som på en eller anden måde påvirker en i, at jeg havde på et tidspunkt sådan en... en mængde af kvinder, som kom med den samme problemstilling, og den var, øh, hvorfor møder jeg altid den samme mand? Jeg møder altid sådan nogle mænd, der er sådan dumme, og, og har alle mulige andre kvinder, og, sådan, og det bliver jeg ved med, og det bliver jeg ved med. Og så er spørgsmålet jo også lidt, ja, hvorfor måden? Eller sådan, hvad, er, hvad, er det, du, hvad er det, du tiltrækker der? Hvad er det, du selv, hvad giver det dig? Ikke? Hvad er det for en falsk, hvad udtryk i trygheden, eller tryghed yeah. i utrygheden, det giver dig, at blive ved med at, at finde det. Så det er også det her med, at vi er klar til det Og det skal, man, det skal man være Man skal være klar til at kigge på Hvad min mine egne mønstre, og hvad har jeg med mig Ikke at det skal være nogen Sådan skyld eller shame Men, men det skal være en, en, en Åbenhed og forståelse for, at, at Alt hvad livet har budt os Det har vi med i rygsækken hele tiden mm. Og vi er nødt til at, at have kigget på det For at vi kan indgå i tætte Intimitet og i tæt seksualitet Med andre mennesker, det
1: Ja, eller spiller det så bare ud netop på den der måde alligevel, så man står direkte midt i det og tænker, why?
0: Ja, lige præcis. Ja,
1: så er det paratheden til at trække noget af det ubevidste frem i lyset. Ja. Mm. ja. Og hvordan gør du det med dine klienter? Eller hjælper dem til det?
0: Ja, altså det er meget forskelligt, altså, hvordan man arbejder med det og hvordan man som enkelt person arbejder med det, men, men jeg er meget sådan øh, lige på. <laughs> altså, hvis, man, hvis man virkelig gerne vil kigge på sin mønstre, hvis man virkelig godt kunne tænke sig, at der skulle ske noget andet i sit liv, og man er klar til at kigge på det, så, så skal man komme hos mig, fordi jeg kalder det øh, ud. Og jeg ser det ret hurtigt Og, og øh, der, der går ikke lang tid For eksempel i en indledende samtale Så, har jeg, så ved jeg allerede hvor, hvor skal vi henad Og det er der nogen der er klar til Og så er der nogen der ikke er klar til det Og den måde jeg arbejder på det er At øh, der er ingen grund til at lægger min energi Hos nogen der ikke er klar til at kigge på det Så der er sådan ret no bullshit Og det kan selvfølgelig være rigtig hårdt og det er ikke fordi det er i sådan en hård energi Fordi det er i, kun i kærlighed men, men det er også samtidig At Jeg kan ikke gå vejen for nogen. Vi må gå vores egen vej, og så kan vi ligesom blive blive hjulpet lidt på sporet, og få hivet nogle af de der ting op af tasken, og få lidt hjælp til at at forstå. Nogle gange så så oplever jeg, at det handler rigtig meget om at forstå, hvorfor man gør, som man gør, på grund af det, der så er sket tidligere. Fordi lige så snart, at vi har forstået, så kan vi også begynde at observere os selv lidt mere udefra. Og så kan vi begynde at se sådan, okay, jeg ved, at i den her situation, så har jeg det med at gøre sådan, så næste gang, når jeg skal tage den her svære samtale, eller hvad det er med min kæreste, så kunne det være, at jeg lige skulle nævne for ham, at hvis jeg begynder at gøre sådan her, vil du så lige hjælpe mig med lige at minde mig om, at nu skal jeg lige tage en pause ud i køkkenet, og så kan jeg komme ind og snakke videre, eller hvad det måtte være. Så man ligesom begynder at observere sig selv, og så får lidt hjælp af dem, der er tæt på, til at hjælpe en til at bryde det mønster og gøre noget andet. Og det kræver hårdt arbejde. Det er ikke bare lige en samtale nede hos mig. Og så er man good to go. Det er, det er livet. Ja. Det er det spil, de kalder livet.
1: Ja, og heldigvis på mange måder. Ja. Jeg tænker også med forståelsen, at der også kommer en grad af omsorg.
0: Helt klart kæmpe omsorg. Ja, og mærke, hvad er det egentlig, jeg har brug for, når jeg gør det her? Altså, hvorfor er det, jeg gør det? Fordi vi gør, vi gør ting, fordi vi gerne vil elskes. Det er der, hvor vi er her. Vi vil bare elskes. Mm. Og alt i vores adfærd prøver bare at gøre, at vi bliver elsket. Og hvis vi har lært, at det kræver en bestemt måde at være på, jamen, så tapper vi ind i den måde. også 20 og 30 og 40 år efter, hvis vi ikke ligesom kigger på okay, men er der andre måder, jeg kan opnå den her kærlighed på? Mm. Det kan også være seksuelt. Der er også nogen, der bruger, har, har lært at bruge seksualiteten som, for at føle sig connectet, for at føle sig elsket. Mange tøjer. Præcis. Så når jeg giver det her til en mand eller en kvinde, så vil de elske mig. Mm. Og så kan man komme til at give det, når man ikke har lyst. Og det mærker kroppen, og det sætter sig i kroppen. Ligesom alle mulige andre traumer, der sætter sig i kroppen, så sætter det også sig i kroppen. Og, og laver nogle blokeringer Og gør, at man kan have rigtig svært ved at komme i kontakt med sig selv Man kan have svært ved at mærke sig selv Og hvornår man har lyst og hvornår man ikke har lyst Fordi ja. man har gjort ting, man ikke havde lyst til
1: Og overskrevet sine egne grænser Præcis Og det tænker jeg er et perfekt tidspunkt at snakke om grænser på Ja Så du nævnte, da du skulle beskrive seksualitet Det her med, at, at det var Hvad var det første ord? Livskraft og grænser? Nej. Ja, det tror jeg, det okay. var noget med det ja, ja, så det har faktisk en rigtig, rigtig stor rolle Grænser ja, ja. Hvordan for dig hænger det sammen?
0: Grænser på den måde, at sex, ikke, sex og seksuel samvær, intimitet, er ikke noget, vi tager fra hinanden. Det er noget, vi kan give til hinanden. Og hvis vi skal kunne give noget, så skal vi også kunne mærke, hvad vi har lyst til at give, hvornår vi har lyst til at give det, og i hvilken mængder vi har lyst til at give det. Og det betyder, at der er nødt til at være en gensidig respekt for de her grænser også over for sig selv, og på den måde ment, at fordi man synes, noget var frækt i sidste uge over en sms, så kan det godt være, at man ugen efter, når man tænkte, det skulle ske, at man mærker, det var sgu federe over sms'en, end det lige føles lige nu. Og så er det virkelig vigtigt, at man lytter til de her grænser. Og jeg plejer at sige, at man kan ikke overskride en grænse, der ikke er sat, og det er også rigtigt til en vis grænse, fordi det kan man alligevel godt. Man kan godt føle sig forpligtet til at gå med på noget, fordi man på en eller anden måde selv har har åbnet den lidt. Og derfor har grænser bare. En, altså det, det er en kæmpe stor ting. I forhold til at have en, øh, en sund seksualitet.
1: Ja. Det du siger, det får mig også til at tænke på. At jeg tror der er mange, måske kvinder. Men igen, ikke for at sætte i de bogs. Der kan have den der sådan, sex Som en form for. Ikke kapital, men du ved. Sådan en form for. Jeg giver dig det her, og så skal ja. du give mig det her. Ja. Sådan helt tribal.
0: Ja. Det tror jeg helt præcis også, at det kan blive brugt lidt som et redskab, og jeg har også hørt rigtig mange kvinder, som har kommet med nedsat lyst, eller nærmest ingen lyst, at når man så ligesom har talt ind i deres forløb, og hvornår startede du med at mærke, at du havde mindre lyst, og så videre, og så kommer de lige pludselig ind på, at det startede nok den gang at jeg begyndte at føle at jeg for at få ro fordi jeg blev plaget hver dag om seks så, så gjorde jeg det bare en gang om ugen eller sådan noget. så var der ro i en uge og så gjorde jeg det igen så der er seks blevet et redskab for at få kroppen for sig selv mm. og det kroppen er indstillet på eller indstillet til når vi gør det det er skruet ned for lysten mm. for når vi har seks mod vores lyst så er kroppen så genial at den bare giver os mindre lyst for så tænker den så gør du ikke det igen Men det kan du godt komme til at gøre igen, hvis du føler, at sex er blevet et redskab for at få din egen krop for dig selv i de andre dage. Og på den måde tror jeg, at der er mange, der kan komme til at at bruge den som en en energiudveksling på en eller anden måde. Og det er det også, men den energiudveksling skal bare være lige. Ellers så driver vi lidt rovdrift på vores energi, som vi kan gøre på alle mulige andre planer i livet også. Så kan vi også gøre det med vores seksualitet.
1: Så hvad stiller man op, hvis man er i et partnerskab eller en relation med en anden, som har en seksuel drift, der er meget sådan, hvad skal vi sige, har brug for sex meget oftere for eksempel end en selv. Fordi Selvom at vi alle har adgang til den her seksualitet, så må der alligevel også være forskel på, helt klart. hvor meget man har lyst. Og, helt klart. Ja,
0: der er stor forskel på, hvor meget man har lyst. Mm. Og det skal helt klart også respektere. Og det er faktisk øh, en af de største udfordringer, hvis man kan sige det sådan. I hvert fald en af de mest hørte udfordringer øh, hos mig i min klinik, er at have forskellig lyst. Mm. Og som udgangspunkt, så er det den med den mindste lyst, der sætter dagsordenen, Fordi at man øh, ikke kan Og ikke skal gøre noget Hvis man ikke har lyst Fordi der er en anden der har lyst Så må man simpelthen se om man kan løse At at den anden kan finde andre måder Og få stimuleret sin lyst på Det kan aldrig være den med den mindste lyst, der skal ligesom overgive sig. Og selvfølgelig kan man tale om, om der er nogle ændringer. Altså man kigger rigtig meget på, er der nogle ændringer i det her? Man laver næsten sådan et lystbarometer på en måde. Har der været tidspunkter i livet, hvor det har været anderledes? Har der sket noget? Har der været nogle omstændigheder, der har gjort, at du lige pludselig har mindre lyst? Rigtig tit sådan noget efter fødsel, efter børn. Er der rigtig mange kvinder, der oplever, at ja, man er ligesom været i en anden krop, hvis man kan sige det sådan. Man har ligesom, groet noget andet, der har været noget andet, der har vigtigt, og så skal man finde tilbage. Og der kan være et, et, en ændring i lysten, som selvfølgelig kan komme til udtryk i frustration hos ens partner, som, som ikke har haft en anden krop. Og øh, ja, det er, det er en, en lidt kompleks problemstilling, og, og om ikke andet, så meget almindelig.
1: Mm. <laughs> ja, men en invitation til at... Og så dykke ned i, hvad, hvad andet, der kan ligge af ubevidst stof omkring det.
0: Helt klart. Og man kan sige, at jeg kan ikke rigtig komme med noget sådan et konkret øh, redskab til, hvordan man håndterer det, fordi det er meget individuelt. Mm. Men jeg kan kun opfordre til, at hvis det er en udfordring, man har, så kan det virkelig hjælpe at gå. Til, altså der er en grund til, at der er de her parterapeuter og seksologer, der tilbyder sig, Det det ikke kun for at redde dit forhold eller finde ud af, at du skal slå op. Det kan også være for at få belyst det her, for faktisk at komme tættere på hinanden. Mm. 9 ud af 10 gange, så oplever jeg, at parrene faktisk kommer endnu tættere på hinanden, fordi de får hjælp til at forstå hinanden på områder, hvor de man har det med, når man ikke føler sig forstået, så trækker man sig lidt Og når to partner i en relation, som egentlig ønsker hinanden Og ønsker at være tæt på hinanden De begge to trækker sig lidt, fordi de ikke forstår hinanden Så kommer der bare en endnu større afstand Og så kræver det nogen gange Altså det kræver altid, at den ene part minimum er risikovillig Tør stille sig frem, tør være blottet Og tør at sprede armene ud og sige, kom herhen Og rigtig tit i forhold til seksualiteten, fordi det er så skrøbeligt Så sker det, at begge partner ikke tør stille sig derud de trækker sig, og afstanden bliver kun større imellem dem. Og der kan det rigtig være rigtig god gavn af, at der sidder en part, som på en eller anden måde lidt kan hjælpe, hjælpe den ene og den anden skiftevis gerne lidt frem og stille sig lidt til rådighed. Fordi udgangspunktet igen, som i alt andet, er kærlighed.
1: Mm. Smukt. Ja. Yeah. Hvorfor tror du egentlig, at mennesker de trækker sig fra hinanden? Når de bliver bange for ikke at blive forstået, eller når de er bange for ikke at være elsket?
0: Jeg tror, der kan være rigtig mange forskellige grunde Til, at vi trækker os, men men at trække sig er jo at beskytte sig selv. Og igen kan det sagtens have noget at gøre med, hvad har vi lært? Hvordan har vi set vores øh, forældre øh, klare udfordringer? For der er ikke nogen, der er i en relation, som aldrig er svær. Og der er ikke nogens liv, som ikke går op og ned, og der er ikke nogen relationer, der ikke går op og ned. Men, men hvis vi ligesom har været vant til at se vores forældre løse det med tavshed, eller selv har oplevet nogle gange at, at prøve at stille os ud og være risikovillige og åbne armene op, og så den anden ikke kom. Der var ikke nogen, der kom imod os. Så, så kan det ligesom igen give nogle øh, hak i energien, og det kan også give nogle traumer i systemet, og når man siger traumer, så lyder det som om man skal have været med i en eller anden vanvittig ulykke, men det behøver man slet ikke. Traume kan sagtens være at stille sig ud, blottet, jeg synes det har været rigtig svært at stille sig derud og ikke blive mødt. Det kan gøre, at næste gang du skal gøre det, så er det lidt sværere. Og jo mere det sidder i kroppen. Der er rigtig mange, der kender det her med, at man man ved, at man har et mønster. Man har egentlig lyst til at gøre noget andet. Og bagefter tænker man, fuck, jeg nåede ikke engang at tænke. Det skete bare, jeg sagde bare det der, som jeg plejer at sige. Eller jeg smækkede bare døren og gik. Og det kan være så umenneskeligt svært at gå tilbage. Selvom man godt ved, at jeg burde gå tilbage. Jeg burde sige undskyld, det var mig, der lige skulle have trukket vejret. Men alt i kroppen trækker bare en anden retning. Og det er, fordi vi får lavet de her energibaner og spor i vores systemer, som gør, at kroppen handler, inden at vi handler. Og det det er det, jeg tror, der gør, at folk trækker sig. Meget af det ligger i vores system for tidligere oplevelser.
1: Ja, og måske frygten for at blive afvist.
0: Ja, igen. Ja, helt
1: klart. Som gør, at man så netop så bare alligevel får den... En lignende oplevelse, som er sådan en form for tab mm. af relationen eller isolation. Ikke? Yeah. Men så opleves det bedre måske, at den er selvvalgt.
0: Helt, mm. Helt klart. Det føles jo ikke som om at blive valgt fra, hvis man selv går. Mm. Ikke nødvendigvis i hvert fald. Så kan man have en følelse af, at det har jeg jo selv valgt. Jeg gik jo selv. Ja,
1: ja. Præcis. <laughs> ja. Så skåner man sin sårbarhed lidt. Yeah. Wow, tiden går så stærkt. Ja. <laughs> <laughs> så vi er allerede ved at at være noget ved vejs ende, men hvad lyser dig op ved det arbejde, du laver som holistisk behandler og seksolog?
0: Det er der flere ting, der gør, men men det her med at se se mennesker i udvikling, det her med at støtte og holde. Altså jeg sagde, da jeg startede på Jobcenter, efter jeg sagde op, at jeg vil leve af og ligesom sprede kærlighed omkring mig. Og og det er egentlig det, der lyser mig op. Det er det her med at mærke energier og energiskift, og mærke hvor meget det kan gøre at tappe ind i energier og støtte folk. Altså det, det, det gør mig virkelig godt, og det gør mig virkelig glad, og det lyser mig virkelig op. Altså det er, mm. Og det er meget naturligt for mig. Ja.
1: Mm. Hvad kan vi gøre for at leve et liv i størst flow?
0: Ui, vi kan gøre mange ting. <laughs> Men jeg tror, at det vi først og fremmest kan gøre, det er at øh, finde ud af, hvad vil det sige for mig at leve i, i et flow? Jeg har brugt meget den her term med at man skal leve sit bedste liv Og det er meget individuelt Hvad det vil sige at leve mit bedste liv Men det handler i hvert fald om at finde ud af Hvad er det, hvad vil det sige for mig Helt basalt, hvor mange timer skal jeg sove Hvad for noget mad skal jeg spise Hvor meget skal jeg bevæge mig hvor meget skal jeg være sammen med nogen? Hvor meget skal jeg ikke være sammen med nogen? Hvad er det, jeg kan lide? Det kan man ligesom starte med at få styr på de der helt basale ting. Og det er jo meget individuelt. Jeg har for eksempel brug for ret meget søvn, men ikke brug for sådan super meget mad. Og, og der kan det jo være meget forskelligt, hvad man har brug for. Og jo mere man gør det, som man har brug for, jo mere tror jeg på, at man lever i flow. Mm, smukt. Hvad har været den største sejr i dit liv? Jeg tror, at det, der føles som den største sejr, det er, at som jeg nævnte helt til at starte med, så flyttede jeg meget tidligt hjemmefra fra stod på egne ben meget tidligt. Min skoleår var, var ret vanskelig. Jeg er ordblind og har været det jo så hele mit liv, og det vidste man ikke dengang. Så jeg har altid haft meget svært ved sådan det, det bolige og, og så alligevel, at, at i en meget tidlig alder, uden lektiehjælp osv., og, og, og at, at kunne klare mig at være der, hvor jeg er i dag, Øh, hvor jeg også øh, håber jeg og fornemmer jeg til inspiration for, for andre mennesker At vise at man, man kan lidt hvad man, hvad man gør <laughs> ja.
1: Ja. Hvad finder du mest kontrastfyldt i dit liv?
0: Jeg tror det må være min, min spirituelle side kontra min fanden i voldsked Fordi jeg også har en, en, en meget stor fanden i voldsked Det må være det, må være det mest kontrastfyldte <laughs> Og være meget i sind og meget meditativ Og have brug for den del Og tro, og tro på alt har en mening Og, og det spirituelle at dyrke det rigtig meget mm. øh, Og samtidig være øh, meget vild med suspekt
1: <laughs> Ja Jeg er også totalt vild med meget rap ja. Suspekt er ikke rap af det?
0: åben mm. in, in a way ja. Ja.
1: Men det er vel også bare sådan det der, Den der boks omkring Hvordan spiritualitet ser ud det, altså tror jeg. Ja. det tror jeg Hvad giver dig mest glæde?
0: Nærvær, tror jeg
1: Så hvis alle skulle lave en egenomsorgsøvelse Ja Hvad skulle det være for en?
0: Så tror jeg, at vi hive fat i den her med At berøre sig selv Som jeg nævnte Og det kunne være, at Næste gang, at man har taget et bad Så skal man bruge Dobbelt så lang tid på at tørre sin krop Og man skal smøre sig ind Ganske stille Det skal minimum tage 10 minutter At smøre kroppen ind i krem lange, langsomme strøg Og være til stede med hver et strøg på kroppen.
1: Mm. Er du klar på en lynrunde? Ja. <laughs> sidste sang, du har hørt?
0: Det var den der, øh, hvad hedder den? Uh, sugar, watermelon, sugar. Hvad hedder den der? Jeg ved det ikke. Det tror jeg, den hedder. Min kæreste sagde, at den handlede om at slække fise, og jeg troede, den handlede om Nå. at spise vandmelon.
1: Ham der Harry Styles? Ja, lige præcis. <laughs> den, var jeg
0: gammel. Ja, den hørte jeg, og så sagde hun det, så var jeg sådan, ej, det var da noget af en sammenligning. <laughs> så derfor så tror jeg, det var den, der var den sidste.
1: Okay. Hvis du var et dyr...
0: For et dyr var det så. Ah, men det er simpelthen så sjovt, fordi at det spurgte jeg om på min Instagram her for et stykke tid siden, <laughs> fordi, fordi jeg synes det var sjovt, hvad folk sagde, og så sagde de, at jeg var et er. Nej, du? Altså, det var, altså, ja, folk skulle bare skrive, og det dyr flest skrev var et æren Det var et æren. Det er. ret sjovt. Jeg du ved ikke, om jeg ligner. Ja, så jeg tror måske bare at jeg er et æren
1: det ser dem er til erem. Mm, det,
0: det ved jeg ikke rigtig jeg føler, at det er en lidt en rødt form, men altså, det kan <laughs> da har godt en være. Ja, den har nemlig en meget smuk hale og det er ja. en meget sådan.
1: Og smukke øjen. Ja,
0: og hurtigt dyr. Ja. Og jeg er ret og sådan, Ja, det er det, den kan grave ting ned og gemme og Den er ikke sådan helt dum. Det er stadig ikke dum. Nej, og meget smuk hale jeg er lige præcis, så måske at jeg vil vælge et erem, men jeg føler på en måde lidt mere, at jeg er et større dyr. <laughs>
1: Stor æren jeg er kæmpe æren. <laughs> Seneste bog,
0: du har læst Jeg har faktisk lige genlæst den Og det var øh, den med Puk Som har beskrevet om Puk Elgård mm. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad den hedder Men mm. den, det er Puk Elgård, der har skrevet En selvbiografi, hvor hun ja. har været øh, I Amazonas et eller et sted Og, og ligesom, øh, gennemgået sin med Nogle indianerdamer Og været ude i nogle forskellige ritualer Og så videre oh. Som jeg virkelig faktisk kan anbefale mennesker, der på den måde har haft sådan lidt svære odds i livet, og alligevel har kæmpet sig igennem. Det inspirerer mig utrolig meget, og hun er jo vokset op med, med en mor, der på en måde var meget gennemsigtig og drak, og en far, der også drak rigtig meget. Mm. Og det har selvfølgelig haft stor betydning for hendes liv, og det har hun så skrevet den her bog om, og den er faktisk virkelig god.
1: Ej, den vil jeg fat i. Ja. Din sol, måne og ascendant. Jeg
0: er stenbuk, og jeg har vægten i ascendant, og jeg har stenbukken i månen.
1: Så hvor kan man finde dig, Louise? Du laver også de her holistiske behandlinger. Hvor jeg blandt andet har nyt at få sådan en væk behandling yeah. som var så fantastisk.
0: Man kan finde mig på Vesterbro nede på Tulinskade i noget, der hedder La Jolie, som er sådan et kvindeunivers, som mig og Christina sammen har skabt. Og der laver jeg jer ja, forskellige alternative behandlinger. Og ellers så kan man finde mig på min Instagram, hvor jeg dagligt forsøger at skyde lidt energi og kærlighed ud.
1: Fantastisk. Tusind tak, fordi du ville være med. Tak, fordi jeg måtte. Tusind tak, fordi du lyttede med. Du kan finde Louis på Instagram. Hendes brugernavn er Louis We. Tag eventuelt et kig i show notes, hvor der er link til de detaljerede Shownotes, hvor du kan se de her geniale citater fra Louis' mund. Du kan eventuelt kigge mere på Business for Projectors via linket i Shownotes, også hvis du mærker, at det trækker. Jeg ønsker dig en rigtig dejlig uge. Hejdå!